si deseas aprovechar al máximo los recursos tecnológicos. Si quieres saber cómo mantenerte protegido en este mundo de la Internet, no te pierdas Conciencia Virtual, un podcast de tecnología para geeks y no tan geeks. Un espacio conducido por CQ Ferrer y Giancarlos Gutiérrez. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Hoy tengo el placer de estar conversando con mi amigo Jean Carlos Gutiérrez del podcast Conciencia Virtual y nos va a estar hablando sobre cómo hacer para evitar la censura utilizando el podcast como medio de comunicación. Hola Jean Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por prestarte a esta charla. Me siento sumamente contento de estar reunido aquí contigo y con quien nos sintoniza en este momento a través de esta maratón de la Unión Podcastera y participar en nombre de mi país Venezuela. De antemano, felicitar a todos quienes están detrás de escena en la organización de este evento y qué manera tan espectacular de celebrar el Día del Podcast en Español. Sí, han sido muchísimas las personas que invirtieron su tiempo y esfuerzo para que hoy podamos estar reunidos haciendo esta transmisión. Te quería preguntar cómo puedo hacer para saltarme la censura con un podcast cuando, entre otras cosas, por ejemplo, me pueden identificar con mucha facilidad y no solamente por mi voz, sino porque también muy probablemente me tenga que presentar con la audiencia que me está escuchando. Totalmente cierto, Gustavo. Eres mucho más fácil de identificar. No solo por el hecho de que, a diferencia de un blogger que puede ocultarse en el anonimato, sino que... Si quieres que la audiencia realmente te tome en serio, debes de identificarte para que ellos puedan crear esa confianza en ti. Pero aquí va la primera recomendación para este tipo de situaciones. Procura a toda instancia ser el dueño de tu propio feed. Y esto no solamente aplica para podcasts que quieran saltarse la censura. Si tú, quien nos escuchas, deseas ser un profesional en este mundo del podcasting, esta recomendación también es para ti. Esto procura a que si por alguna razón no puedes ser escuchado en una plataforma X como Apple Podcast, tú puedas llevar a tu audiencia a través de tu sitio oficial al lugar que sea mejor para ti. Un ejemplo claro de eso, Jan, es lo que pasó este mismo año con Alex Jones, quien lleva el podcast Infowars. Para quienes no saben el caso, este podcaster fue bloqueado este mismo año de la gran mayoría de las plataformas por violar sus políticas. Y te hablo de plataformas como por ejemplo Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Stitcher Radio, pero lo peor que se quedó sin la posibilidad de comunicarse por las redes sociales, como por ejemplo sus cuentas de Facebook, de Twitter, Periscope, Pinterest, Mailchimp y hasta LinkedIn. 
¿Qué hacemos cuando son las plataformas que te cierran toda la posibilidad? Antes de contestarte, quiero enfatizar que el podcast de Alex Young es una clara demostración que puedes tener persecuciones de la misma manera que las tendrías en otros medios si violas las reglas. Existe una creencia de que por ser podcaster y que en diferentes partes del mundo, como no está regido por un medio de comunicación, no puede afectarte. Si vienes y tienes la intención de hacer críticas, o hasta casos como el de él, de hacer señalamientos, te las vas a ver un poco complicadas. Entonces, con ello voy a mi siguiente recomendación. Necesitas de manera crucial una vía para comunicarte con tus oyentes, o futuros oyentes, una vía más directa. Ya sea el correo electrónico, que puedes solicitarlo por tu propia página web. Y he aquí el detalle donde es importante tener tu propio espacio, donde puedas tener tu feed y ahora esta opción que te estoy recomendando. De ser posible, solicitar el número de teléfono para comunicarte por medios como WhatsApp o hasta Telegram. Con esto, quiero enfatizarte que el podcast, por manera natural, se consume por medio del móvil. Así que si obtienes el segundo dato, tendrás seguro que una vez que le hagas llegar la manera de consumir tu podcast, tendrás un alto porcentaje que pueda ser consumido en el momento que le estás enviando el comunicado. Bien, Jan, sé que estás en el área de informática y este tema te gusta muchísimo. Voy a hacer un ejemplo que ustedes consideran el caos total. Cuando, por ejemplo, un gobierno, un ente, una empresa o hasta un ciberdelincuente puede llegar a atacar o hackear tu, tu web, bloquearte el sitio. Que esto es lo único que le falta a Alex Young para llegar al extremo total, ¿no? Pero para poderte resolver esa duda, necesito que me des más datos. El ejemplo lo pensamos como, como el usuario que quiera conectarse al podcast para poder escucharlo y no puede porque la página oficial está bloqueada o que la página literalmente le dieron de baja y nadie, por ninguna manera, puede acceder a ella. Vamos a pensar primero como usuarios y luego como me decís la otra versión. Ok, bien. Si eres quien escucha el contenido y no puedes porque está bloqueado, la manera más sencilla que tienes es un VPN. Las siglas en inglés significan Virtual Private Network o en español, red privada virtual. Esto es lo que es en realidad la posibilidad de conectarte a una máquina que está en un lugar donde no tiene la restricción que podrías tener en el país donde estás. Supongamos que yo realizo un podcast con críticas al gobierno, en donde expongo investigaciones que el gobierno no se siente muy a gusto que escuches, y viene y me bloquea. Tú utilizando una VPN como o la VPN, que lo puedes descargar en tu PC a través de la tienda de aplicaciones de tu navegador favorito, lo instalas y listo, te saltas el bloqueo y podrías escucharme nuevamente sin ningún tipo de problema. Si de repente necesitas una aplicación para el móvil con la misma característica, yo te voy a recomendar VPN Hub. Sí, es de la famosa empresa pornográfica llamada por Hugh. Tú me dirás, Carlos, pero ¿no habrá posibilidades que yo 
me descargue un virus o, o infecte mi teléfono con este tipo de herramientas que me está diciendo para el teléfono. No, 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 no. Tranquilo, relaja. En realidad, esta aplicación o esta herramienta que la hizo esta empresa pornográfica, lo hizo con la intención de que sus contenidos pudieran ser consumidos en países que bloquean eh, sitios pornográficos. Así que también esta herramienta te pudiera servir para poder ver otros contenidos que son bloqueados dentro de tu país. Si me permitís, Jan, voy a subir un nivel ese bloqueo. Si tu oyente está, por ejemplo, en Rusia, y para quienes no lo saben, ya hay unas leyes que cualquier servicio de VPN tienen que bloquear páginas que el gobierno así lo desea. No solamente en Rusia, pasa en muchos países. Y si no las bloquea, el servicio queda inactivo en el país. Y todo eso bajo una herramienta que llaman el Roskommatsor. Perdón por la pronunciación, pero el ruso no es lo mío. Que es muy similar al caso de China. ¿Qué podría hacer el usuario en ese caso? Wow, veo que estudiaste mucho sobre el tema. Todavía hay una posibilidad de que esos países intentan luchar y sus luchas han sido 90% en vano. Y habló de usar las redes Tor. Que aunque también están prohibidas en esos países, puedes usar el servicio sin problema alguno. Y lo mejor, que te ocultas en un anonimato para ocasiones como esta. Si ingresas en la página www.torproject.org, puedes descargarte un navegador que te ofrecen de manera gratuita y podrás acceder a contenidos que en tu país están bloqueados. Si eres conocedor del mundo de Linux y ya tienes en tu sistema el servicio Tor, puedes descargarte en Chrome el complemento Botón de Tor. Y con ello, conectarte a esta red de manera sencilla. Y voy a decir una recomendación exclusiva para quienes trabajan con medios de comunicación y que están siendo bloqueados en su país. Existe una organización internacional llamada Reporteros Sin Fronteras, en donde ayuda a medios a saltarse la censura por medio de una operación a la que ellos denominan Operación colateral. Consiste en llevar tu sitio web, servidores como Google, Amazon, Microsoft, entre otros. Si el gobierno llega a bloquear estos sitios espejo, se afectaría también a sí mismo y por eso el nombre de Operación colateral. Ellos facilitan a los usuarios que no pueden ver estos contenidos bloqueados que a través de un complemento en tu navegador favorito ya sea Google Chrome o Firefox, poder acceder a estos contenidos sin ningún tipo de problema. Sean, ¿crees que como podcasters independientes debería ser un requisito tener una maestría o alguna clase de título que te habilite para divulgar información? La pregunta viene a raíz de una declaración que escuché de una periodista que considera esto. ¿Pensás que los medios de comunicación tradicionales pueden sentirse algo incómodos, quizás, con la existencia de una comunidad de podcasters que cuente con una gran audiencia sin tener ese supuesto aval? Sí, estoy al tanto sobre lo que dijo la periodista. ¿Sabes? Hay personas que piensan que se puede llevar la estructura de la radio al podcasting. Y eso no es tan viable. Porque el podcast es libre 
en su totalidad. Es decir, no le puedes colocar limitaciones a algo que desde su concepción es totalmente abierto. Supongamos que vas y quieres hacer radio y te dicen, no puedes hacer radio porque tendrías que tener un certificado para que puedas hacer cierto tipo de programa. ¿Cuál es la mejor decisión? Ir a hacer un podcast. En la radio te podrían decir, mira, tú no puedes hablar este tipo de temas porque puedes hacer molestar a cierta audiencia. Entonces, la mejor decisión es hacer podcast. Te dicen en radio, tú no puedes extenderte mucho porque aquí el tiempo es preciado. Y así puedes perder también a la audiencia. Ah, la mejor decisión es ir a hacer un podcast. Todos los no que te dijeron en radio, no te lo dirán cuando haces podcast. Pero llevemos este caso a una posible realidad. Y la pregunta sería, ¿quién sería el ente regulador sobre quién puede hacer podcast o no por medio de una certificación? ¿Serían los gentes de cada país por medio de su instituto de medios? Como por ejemplo en el caso de Venezuela, sería el Colegio Nacional de Periodistas. Suponte que yo estoy haciendo un podcast en Venezuela y no tengo la certificación. A lo que ellos podrían decirme y querrían decirme que no puedo hacer podcast. Si yo me muevo de país, ya me estaría saltando la limitación impuesta justamente en ese país. Suponte que no sea a través de un ente, sino que serían las empresas de hosting de podcast que procuran que podcasters puedan ganar dinero. Pero la condición sería que sin una certificación no tendrías permiso a ganar dinero. ¿Qué es lo probablemente que sucedería? Terías a una plataforma, a una plataforma donde podrías ganar dinero o hasta dentro de tu propio sitio y nuevamente saltarías la limitación. Con este punto quiero decir de que limitar el podcasting puede ser complejo, pero si es una posible realidad, entonces tendríamos que estar atentos, porque existe también la posibilidad de que el podcasting en español se vaya en picada, y nadie quiere eso. Perfecto, Jan, te agradezco muchísimo por haber dedicado este tiempo, espero que a los oyentes les haya resultado interesante también. En realidad, gracias a ti por esta excelente entrevista, y a la Unión Pocastera por permitirme participar en este evento. Y te quería pedir si por favor podés dar los medios de comunicación para que se contacten contigo y cómo tienen que hacer para suscribirse a tu podcast. Si quieres escuchar nuestro podcast, puedes escucharnos a, a través de las plataformas como Evox, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otro podcatcher de preferencia. Solo tienes que buscarnos como Conciencia Virtual y allí nos vas a encontrar. Además, si quieres estar al tanto sobre relacionado al mundo de la Internet y con ello saber cómo mejorar tu seguridad online, entonces te recomiendo seguir nuestras cuentas como www.facebook.com slash conciencia virtual en Instagram como arroba conciencia virtual y en Twitter como arroba conciencia No me queda nada más que decir que un saludo y un abrazo virtual. Te agradezco muchísimo por todo, al igual que a la gente que hizo posible que podamos estar al aire. Un abrazo. Pero 